0: No Salmos 62, versículo 10, diz assim, Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Muitas pessoas, em especial aqueles que são do Senhor, não percebem, às vezes, a importância de se aprofundar em relação às coisas, ao dinheiro, as finanças. Eu posso até dizer que em algumas comunidades, em algumas famílias, falar sobre dinheiro gera desconforto, mas nós não poderemos ficar calados em relação a esse assunto. As parábolas de Jesus, a grande maioria, tocam no quesito de dinheiro e bens. Além disso, é, nós percebemos que os apóstolos, eles falavam sobre isso, ensinavam, corrigiam, eles tocavam nessa parte, muitas vezes sensível, crucial, mas esse é um assunto de grande importância, nós não poderemos fechar os olhos. As Escrituras Sagradas é o nosso grande manual, nós precisamos nos aprofundar. Eu fiz um curso, uma certa feita, chamado Crau, Crau, é uma palavra traduzida que significa coroa. E tem um livro que nós baseamos, inclusive, o nosso curso, do Howard Dayton, que se chama O Seu Dinheiro. E nesse livro declara que há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. É interessante porque nesse curso eu fui levado a fazer porque um irmão na fé que estava de passagem pela nossa igreja ele passou apenas um ano ele me falou desse curso e ele mesmo ministrou para nós éramos em quatro casais se não me engano se não me falha a memória e nós multiplicamos depois outras pessoas fazendo este curso porque nós queríamos entender o que a palavra de Deus nos ensina sobre bens sobre posses sobre dinheiro é preciso entendermos que o dinheiro em si não é um erro e nós poderemos sim adquirir mas as atitudes e as inclinações do nosso coração como lidamos isso precisa ou haja uma investigação Paulo por exemplo ele fala sobre tentação sobre laço para mostrar que nós podemos muitas vezes estar encrencados com relação a coisas a dinheiro e quando nós falamos a respeito de um coração que se sente inclinado a essa área ele chama isso de concupiscências loucas e nocivas também Pedro fala sobre concupiscências e nós precisamos cuidar do nosso coração por falar em laço a Bíblia chega a falar em laço do passarinheiro laço do passarinheiro é uma armadilha mas é uma armadilha que ninguém sabe o pássaro ele não sabe quando tem um arapuca para ele. Quando ele cai, ele não conseguiu discernir. Ele não percebe se tem um visgo, uma cola, um assalpão, alguma coisa que ele, atraído, não pela beleza da armadilha, mas pela comida, ele, de repente, se torna um prisioneiro. E quando a palavra de Deus fala em laço, o laço do passarinheiro, está mostrando alguma coisa que você não conhecia, que não tomou cuidado, que não percebeu e de repente está numa armadilha. As Escrituras falam de dinheiro mais do que muitos outros temas que às vezes nós julgamos com a nossa realidade, com a nossa vida cristã. Nesse livro, O Seu Dinheiro, nós aprendemos muito disso. Então vamos avançar e crescer um pouco mais porque a Bíblia, ela quer nos tornar sábio. As Escrituras quer que nós sejamos pessoas entendidas, para que não fiquemos vivendo um problema, que não venhamos amar aquilo que o Senhor está dizendo para a gente não amar, para que não venhamos ser enredados numa raiz, num laço, quando a Palavra de Deus nos ensina a andarmos livres, libertos. Alguém certa feita disse... E uma pessoa pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro e outra pode ser paupérrima, pobre, porém tem um coração ganancioso, avarento. Esta última terá ainda dois problemas, pois além de não ter a posse do dinheiro, ainda tem que lidar com essa raiz maligna que é a avareza, que é a ganância. Então, Poderemos pensar, o problema não está no fato daquilo que temos ou deixamos de ter, e sim como nós nos comportamos em relação a ele. Por isso que a Palavra de Deus nos traz essa advertência dos Salmos 62, 10. Se as vossas riquezas aumentam, não põe nela o coração. O que as Escrituras nos ensinam? é que a gente não deve ter um coração inclinado aos bens, ao dinheiro, que não deveremos nos apaixonar por isso, a ter um amor, porque nós poderemos sim ter, é possível acumular, é possível ter, é possível ter propriedades, é possível ter dinheiro, agora, quando aquilo tomou a pessoa, quando aquilo dominou o sujeito, quando aquilo ocupa a mente, o coração, está errado. Nós vivemos dias em que, devido ao consumismo, as pessoas são manipuladas. O desejo que alguém precisa aparecer, ter uma marca, ter uma influência na sociedade, essa pessoa se torna refém. Nós todos, todos nós poderemos, de um momento para outro, sermos alcançados por uma influência maligna. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 6, nos versículos 9 e 10, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas as quais submergem os homens na ruína e na perdição porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores percebam que eu não estou falando aqui para pessoas incrédulas, mas eu estou falando para pessoas, inclusive, que andavam na presença do Senhor, pessoas que tinham a fé viva, pessoas que eram usadas pelo Senhor, que tinham dons espirituais. Claro que você, de repente, ainda não se converteu e está enlaçado economicamente, está aí louco por dinheiro, está aí na mão de agiota, está é, jogando no bicho, na loteria... É, fazendo uma fezinha Onde tem um negócio aí que você possa imaginar Você está indo Então você também tem uma chance de me ouvir E consertar o coração Olhando para a palavra de Deus Se humilhando, pedindo perdão ao Senhor Se entregando a Cristo Mas também quero falar para aqueles que já são de Jesus Para que eles tenham um comportamento diferente Para que não fiquem loucos Quantos, Quantas pessoas que fica com ansiedade exacerbada, torra tudo do cartão, todo o limite, ah, ficam fazendo muitas vezes negociadas, não pode se controlar, tem que ter, precisa mostrar para alguém. Você quer agradar a quem? Aos homens? Você acha que o seu coração tem que realmente matar a fome através do ter, do dinheiro? Você está numa, numa armadilha, no num laço, é para mudar isso, se organizar. Além de tantas consequências, talvez a pior de todas é quando as pessoas se desviam da fé. Porque é isso que Paulo fala a Timóteo. Então é um grande prejuízo alguém esfriar na fé porque de repente se meteu num negócio desse. Tome decisões corretas, faça planos com o coração no trono do altar, cuidado com sua vida espiritual considere que sua vida espiritual é a maior riqueza que você tem na sua vida. Então, eu estou trazendo uma advertência, uma lembrança. A nossa sociedade é uma sociedade gananciosa, que cobiça, que o tempo todo está falando a respeito do ter, de como enriquecer rápido, de como ter dinheiro, de como se livrar disso, de como transformar. Às vezes, muitas vezes, estão falando que você deve pegar o dinheiro que está no crédito do cartão para fazer mais, tenha cuidado. Então, o que, é que você está permitindo no seu coração? Não vá pelo padrão da maioria, vá pelo padrão de Jesus. A ganância ela é terrível, ela é insaciável, ela não se realiza, ela nunca alcança os seus alvos, pois está sempre buscando algo maior. Cuidado com, com essa situação para não ficar neurótico, não ficar maluco, não ficar enlouquecido Daquilo que você comprou Ah, eu comprei essa casa, mas deveria ter sido maior Eu acabei de comprar um televisor, mas poderia ter sido uma tecnologia mais avançada Eu comprei um celular, mas poderia ter sido aquela versão, aquela marca Esse carro eu comprei, mas já estou infeliz, já estou de olho no outro Sabe disso? Isso é uma coisa em que o diabo está tirando proveito, porque você não está descansando no Senhor, comece a ter paz no Senhor, a paz que excede todo entendimento, que adianta você ficar nessa loucura, você está dormindo, você tem uma cama para dormir, tem cama, tem, é, tem quarto, tem, tem uma mesa para poder botar a sua comida, para estudar, tem uma cadeira para sentar, tem uma rede para deitar, tem uma uma casa que ainda seja de taipa, de telha ou de repente de gesso, mas dê graças a Deus, em tudo dá graças, porque essa é a palavra do Senhor. Cuidado, olha o que o sábio Salomão diz em Eclesiastes 5.10, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho, também isto é vaidade então você precisa acalmar seu coração quando você está ansioso você vai ao shopping você faz uma viagem para relaxar para poder desopilar não importa como vai pagar não tem pede dinheiro emprestado, pede o cartão emprestado e tem gente que não questiona, facilita a desgraça do outro precisa ter cuidado tem gente que está devendo aí e não faz questão de mudar a sua vida, não muda, não cresce espiritualmente, é a mesma vida ranzinza, rasteira, será que dá para você mudar? Será que dá para você sair desse engano? Será que dá para você sair de enganar os outros? A ganância é perigosa, a ganância pode cobrir um montão de pecados, a ganância pode fazer calar a voz do Senhor a ganância faz enfraquecer a fé, a ganância faz com que possa deturpar e destruir uma pessoa, porque gera inveja, gera maledicência, é, fica crítico, começa a achar que o outro não deveria ter o que tem, a palavra de Deus traz uma declaração, onde muitos chegam inclusive ao caos, à ruína, por causa do... Por causa da cobiça, da ganância, a palavra de Deus diz que traspassaram-se a si mesmos com muitas dores, é como uma espada rasgando de um lado para outro. Como é que pode? Porque é por causa da cobiça, da ganância, que muitas pessoas ficam totalmente endividadas. Além de não dormirem, perdem a paz, a saúde, os amigos, a família, a honra e muitas vezes perdem a vida eterna, perdem a alma, perdem a relação com Deus, andam agora enrolados no pecado, por isso tenha cuidado com o seu coração, tenha cuidado com a sua alma, para não viver na cobiça, na avareza, no amor ao dinheiro, na ganância, não perca a sua alma, não perca a sua comunhão com o Senhor, é melhor o bocado seco, do que o banquete, porém sem a vida eterna. Paulo mostrou que os cristãos poderão ter ídolos no seu coração. E os ídolos dos cristãos não são hoje os deuses pagãos, as estátuas, as coisas esculpidas. São coisas que muitas, os deuses dos cristãos não são vistos assim no canto de uma casa, porque eles estão bem armazenados no fundo do coração. Atitudes como a cobiça, a avareza, ganância e apego material São coisas que estão bem escondidas no fundo do coração Escute bem, olha o que Paulo diz em Colossenses 3, versículos 5 e 6 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena Prostituição, impureza, paixão lasciva Desejo maligno e a avareza que é idolatria Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Percebam só, queridos, há vários pecados que geram a ira de Deus e são chamados filhos da desobediência. Não são mais filhos amados de Deus, não são mais filhos curados, mas filhos da desobediência. Então, Jesus disse que aquilo que é proporcionado que é cobiçado e elevado entre os homens, se torna abom abominação perante Deus. E o Senhor estava falando, por exemplo, lá em Lucas 16, de 13 a 15, Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas... Olha o que diz o versículo 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João, Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus E todo homem se esforça para entrar nele É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei Percebam, aquilo que às vezes você valoriza no outro A beleza, a riqueza, aquilo para Deus é abominação As pessoas dão tanto valor às coisas materiais e perante o Senhor é como se cultuassem um ídolo em suas vidas. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele fala de algumas pessoas cujo Deus era o ventre. Leia lá em Filipenses 3,19. Então nós poderemos dizer que não é errado falar que na vida de muitas pessoas, o seu Deus é a conta bancária, é a sua carteira, são os seus dólares, o seu ouro. Ah, muitas vezes o seu carro, a sua fazenda, a, a sua casa, talvez seja isso. Mas nós estamos aqui, queridos, para advertir cada um a se tornar um homem, uma mulher, aprovados por Deus. A Bíblia é clara ao revelar-nos que o dinheiro pode sim ser um concorrente eh, ao Senhorio de Cristo em nossas vidas. Por isso que Mateus diz que ninguém pode servir a dois senhores... Porque o há de odiar a um e amar ao outro, o há de dedicar-se a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a mamô, ou a Deus e as riquezas. Percebam vocês que nessa disputa do senhorio de Deus, Ele chama o dinheiro também de Deus. É o único lugar na Bíblia que você vê o Senhor falando disso. Então, nós vimos que o Senhor... Ele não está interessado no nosso dinheiro, mas na honra que nós lhe conferimos. E o Senhor quer que nós possamos honrar a Ele justamente com os nossos bens. Qual é a importância disso? É que quando a gente consegue honrar ao Senhor com os nossos bens, com o que temos, com a nossa casa, com o nosso dinheiro, aquilo que mais é domina e prende o coração dos homens, significa que nós estamos cumprindo o genuíno sentido de honrar. Porque fazer essa distinção e colocar o Senhor acima de todo e qualquer valor, nós temos que aprender a dar, porque isso ajuda a desapegar do nosso coração, porque nós devamos amar mais a Deus do que aos nossos bens. De o tempo todo orar e clamar a Deus para que não sejamos cobiçosos, avarentos, mesquinhos, amantes de mamor. Quando Maria ela chegou perto de Jesus e derramou um vaso de alabastro, e jogou nos pés de Jesus e lavava com seus cabelos, ela estava queimando dinheiro. Ela estava ali torrando é, aquilo que tinha juntado durante tantos meses, e por isso que o amante do dinheiro imediatamente reclamou que não era justo fazer aquilo, podia dar aos pobres, mas a Bíblia diz que fazia aquilo não porque amava aos pobres, mas porque era ladrão, então nós precisamos aprender a dar sim, nós precisamos aprender a honrar, nós precisamos aprender a limpar o nosso coração, nós precisamos aprender a investir no reino, nós precisamos a ter um coração de honra para o Senhor, quando você se torna fiel na condução dos bens e do dinheiro, você está dizendo ao Senhor que honra a Deus acima de qualquer coisa, que a sua motivação, ela é a motivação de adorar ao Senhor, que além de honrá-lo, você permite que o seu dinheiro faça com que o reino de Deus avance que ele venha arredondar em bênçãos para os outros, que os outros não irão passar necessidade por sua causa, porque realmente você tem uma mentalidade acerca do reino de Deus, você enxerga com o olhar de Deus, você tem uma postura de um coração profundamente abençoador. Atos 4, versículos 34, 36 e 37 diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse era um homem que tinha o coração dado ao Senhor Diferentemente de Ananias e Safira, que vendendo uma propriedade, reteve parte do preço, mentindo, juntamente foram até os apóstolos e levaram uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Eles não deram na mão, depositaram nos pés, os pés é o lugar que você pisa, que você anda, que você está dizendo assim, isso aqui para mim se tornou a coisa mais baixa para poder elevar a minha relação com Deus. Não estou dizendo que você vai fazer a mesma coisa, mas está dizendo que na área financeira, uma área tão delicada, você precisa colocar o dinheiro no lugar que o Senhor mandou colocar, você precisa fazer de tudo para que o dinheiro não seja o Senhor do seu coração, não seja ganancioso e avarento, seja um servo do Senhor e faça dos seus bens servos e não senhores da sua vida, tenha uma visão do Senhor não deixe o dinheiro e os bens governarem a sua vida Pelo contrário, o Senhor lhe deu autoridade para vocês governarem Para que vocês tenham os seus corações tratados aos pés do Senhor Para que vocês possam honrar a Deus acima de tudo Para que vocês sirvam ao Senhor com alegria A palavra de Deus não pode ser sufocada A palavra de Deus tem que crescer a palavra de Deus diz em Mateus 13,7: E outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então não permita que o dinheiro caia em solos, onde vai se tornar um solo espinhoso. Os espinhos não parecem tão perigosos, mas o problema é o que acontece com o passar do tempo e o fato de os espinhos não terem sido removidos, eles crescem e sufocam a palavra de Deus quando Jesus interpretou isso em Mateus 13, 22, ele disse... E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra... Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas... Prestem atenção, das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, queridos e queridas, eu quero terminar essa mensagem... Para que vocês abram seus olhos e não permitam que o diabo domine o coração de vocês e que vocês cresçam no Senhor, pois o diabo ofereceu também as riquezas a Jesus lá na tentação no deserto, a glória e os reinos, mas também o diabo oferecerá para nós a glória e o seu reino, para que nós venhamos cobiçar e ficarmos seduzidos e sufocados com as riquezas deste mundo, porém nós precisamos vencer o maligno, Cristo venceu o maligno, ele rejeitou as propostas diabólicas, as tentações do coração e nós também devemos fugir dos atrativos que destruirão a nossa relação com Deus. O diabo ele não só oferece riquezas, mas ele quer que nós possamos amar o dinheiro e viver uma vida onde vemos perder tempo para a glória de Deus. Então o dinheiro ele é maravilhoso quando serve ao reino de Deus. Lucas 8, de 1 a 3 diz, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, que agora se levante uma multidão de homens e mulheres, como essas que aqui ajudavam o ministério de Jesus. Os apóstolos, eles seguiam Jesus, eles ensinavam também a respeito disso, eles também viam as contribuições, mas eles sabiam como as coisas deveriam fazer. Cuide do seu coração, sejam espontâneos, sejam generosos, sejam curados, sejam tratados, Ande da presença do Senhor, Hebreus 10, 34 diz, Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Invista, invista no Senhor invista vista uma vida relacional de qualidade, invista nos missionários, invista em tirar as crianças da pobreza, da desgraça, invista na, na igreja a qual você está, invista nos ministérios, sirva ao Senhor com alegria, faça com que o nome do Senhor seja louvado, invista em missões, vamos adorar o nome do Senhor, vamos andar de uma forma aprovada, e tenha coragem de falar sobre dinheiro, não fique intimidado, não fique aí com medo, não fique ouvindo acusações. Honre ao Senhor com os seus bens. Bendito seja o nome do Senhor, curados para a glória do Senhor, coração tratado, cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida cheia da alegria, assim seja para todos, em nome de Jesus. Amém.